0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Flávia de Freitas. Nesse podcast eu darei continuidade às noções gerais, do direito das obrigações, seguir falando um pouco mais também sobre as obrigações de dar. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre o conceito, sobre o objeto sobre a relação com outros ramos do direito, em relação ao objeto do direito das obrigações, é possível destacar que são objetos as relações jurídicas que alguns chamam de direitos de crédito, direitos pessoais ou direitos obrigacionais, o significado o direito das obrigações, o seu vocábulo, é, em uma concepção mais ampla, poderíamos apontar que trata-se de uma submissão a uma regra de conduta, onde existe um conteúdo patrimonial e existem partes que são credora e devedora, ou seja, uma das partes tem direitos e outra tem deveres. Também podemos afirmar que consiste em um conjunto de normas. E essas normas elas irão reger relações jurídicas, relações essas de ordem patrimonial. E se estabelece de pessoa a pessoa, colocando então essas pessoas uma em face da outra como credora e outra como devedora o direito o direito civil ele pode ser dividido em dois grandes ramos um que é o, o dos direitos patrimoniais e outro dos direitos não patrimoniais sendo que esse dos direitos não patrimoniais ele se relaciona diretamente à pessoa humana já os direitos patrimoniais eles podem ser classificados em direitos reais, que é aquele que vai integrar o direito das coisas. Mais à frente, vocês terão uma disciplina específica, acredito, acredito que direito civil 3, direito civil 4, que vai tratar dos direitos reais, e os direitos obrigacionais, ou pessoais, ou de crédito, que é justamente o que vai integrar o direito das obrigações. Então, o direito das obrigações ele é um complexo de normas que vai reger as relações jurídicas de ordem patrimonial e vai ter por objeto prestações de um sujeito em proveito de outro sujeito. É... Qual a, a importância de se estudar, de se ter uma normativa a respeito das obrigações. Esse direito ele exerce uma grande influência na vida econômica, em razão de quê? Em razão do grande número de relações jurídicas obrigacionais no nosso dia a dia, na nossa vida é, de consumeristas. Então, vai influenciar em quê? Na produção, no consumo, na distribuição, na circulação dos bens no mercado. E são características principais do direito das obrigações. Eles são direitos relativos. Por que relativos? Porque eles vão se dirigir contra pessoas determinadas. Dessa forma vai se vincular o um sujeito ativo e passivo. E a prestação, ela apenas pode ser exigida do Devedor, então eu não posso simplesmente exigir a prestação de uma pessoa aleatória, uma pessoa que não tem qualquer relação com o credor. Também são direitos a uma prestação positiva ou negativa. Por quê? Porque eu vou exigir certo comportamento do devedor, seja esse comportamento para fazer, para entregar ou para não fazer, então, a gente pode falar em uma prestação positiva ou negativa. E dessa forma, se reconhece o direito desse credor de reclamar, de exigir essa obrigação. Esse direito, chamado também de direito pessoal, ele... É um vínculo, então, ele é um vínculo jurídico, onde eu terei um sujeito ativo e esse sujeito ativo ou credor, ele pode exigir de um sujeito passivo ou devedor uma determinada prestação. Então, ele é uma relação de pessoa a pessoa, entre pessoas, e são seus elementos, o sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação. Já o direito real, que vocês verão mais à frente, direito real ou direito das coisas, ele é um poder jurídico direto e imediato de um titular sobre a coisa. São os elementos, um sujeito ativo, esse titular, a coisa e a relação ou poder desse sujeito sobre a coisa. Existem algumas teorias que tratam da relação entre os direitos reais e, direitos, e os direitos obrigacionais. Relembrando que nos direitos obrigacionais eu tenho uma relação entre pessoas, um credor e um devedor, sujeito ativo e sujeito passivo. Já nos direitos reais eu tenho poder de um titular sobre a coisa. Nós podemos apontar a teoria unitária realista, que ela considera que o direito das coisas e o direito das obrigações, eles fazem parte de uma realidade mais ampla, que é o direito patrimonial. Temos também a teoria dualista ou clássica, que ela acredita que o direito real, ele apresenta características próprias, dessa forma ele vai se distinguir dos direitos pessoais ou obrigacionais. A doutrina dualista ou clássica, ela é a que mais vai se enquadrar a nossa realidade. E de que forma a gente pode distinguir os direitos obrigacionais dos direitos reais? Em relação ao objeto, porque em um, eu exijo o cumprimento de uma prestação. Os direitos obrigacionais é característica, é objeto, o ex, é, a exigência de um cumprimento de prestação. Já nos direitos reais, são direitos que irão incidir sobre uma coisa. Em relação ao sujeito, o sujeito passivo, nos direitos obrigacionais ele é determinado ou determinável. Já nos direitos reais, ele é um sujeito indeterminado. Por quê? Porque quando vocês forem ver nos direitos reais, todos, é para todos, é, a questão de se abster, de, de se poupar, de se restringir, de Afrontar o titular do direito, o titular da coisa. Quanto à duração, os direitos obrigacionais, eles podem ser classificados como transitórios e se, se extinguem, se encerram pelo cumprimento da obrigação ou por algum outro meio. Já os direitos reais, eles são perpétuos. Como assim eles são perpétuos? Eles não irão se extinguir pelo não uso da coisa. Quanto à formação, eles podem resultar da vontade das partes, das obrigações, sendo ilimitado o número de contratos. Então eu posso fazer vários contratos, não existe uma limitação. Quanto ao exercício, ah, assim, voltando, nos direitos reais, a formação só pode ser criada através de lei e um número limitado, e regulado pela lei. Quanto ao exercício, se exige uma figura intermediária, que é a figura do devedor, enquanto nos direitos reais são exercidos, no caso essa situação de figura diretamente sobre a coisa em relação à ação é dirigida somente contra quem figura na relação jurídica, como sujeito passivo que se trata de uma ação pessoal, eu não, eu não posso dirigir a uma pessoa que não faz parte daquela relação jurídica enquanto que na ação real, ela pode ser exercida contra quem quer que detenha a coisa, contra qualquer um, desde que detém toda a coisa. Podemos apontar também as figuras híbridas. Existem algumas situações onde o direito obrigacional ele vai estar vinculado a um direito real. Então, são alguns casos... Nessa situação, de figu que podem ser chamadas de figuras híbridas ou intermediárias. Por quê? Porque elas vão constituir um misto de obrigação e direito real. Ela vai ter um pouquinho de cada um. Ela vai ter características de obrigação e características de direito real. Elas podem ser chamadas de obrigações propterrem, ou inrem, ou obrem, possui ônus reais e obrigações com eficácia real o que são essas obrigações próprio -terrenho? elas são obrigações que recaem sobre uma pessoa por força de um determinado direito real ela só existe em razão da situação jurídica desse obrigado de titular do domínio ou de detentor de determinada coisa a natureza jurídica ela configura um direito misto e revela a existência de direitos que não são puramente direitos reais, como também não são puramente, em sua essência, direitos obrigacionais. Vocês podem identificar é, em alguns dispositivos do Código Civil, no artigo 1277, 1315, 1336 1234 que vai tratar das obrigações impostas aos proprietários inquilinos de algum prédio as obrigações impostas de não prejudicar a segurança o sossego, a saúde dos vizinhos então eles são detentores naquele momento de determinada coisa e ao mesmo tempo em que eles terão essa detenção da coisa eles também irão assumir algumas obrigações no caso, obrigação de não prejudicar a segurança não prejudicar a saúde, não prejudicar o sossego obrigação do condônimo em concorrer para as despesas de conservação do prédio, de alguma coisa comum são alguns dos exemplos que vocês irão encontrar no Código Civil. Irão se distinguir das obrigações comuns através de quê? Do modo pelo qual elas são transmitidas. Então se realizam negócios jurídicos, sendo que nas comuns existe a substituição do sujeito a partir do momento em que se, se adquire, a partir da aquisição do direito sobre a coisa. E próprio terreno, como eu já falei, quer dizer por causa da coisa, mesmo que ela se origine da lei. ônus reais são obrigações que limitam o uso e o gozo da propriedade. Esses homens reais, eles aderem e acompanham a coisa. E o titular da coisa deve ser o devedor, sujeito passivo de uma obrigação. Esses homens reais, eles implicam, sempre que exista uma prestação positiva, e desaparecem. Dessa forma, vai se perecer o objeto. O titular da coisa, como eu falei, ele deve ser devedor, é, sujeito passivo da obrigação, e não apenas proprietário ou possuidor. No caso das obrigações, com eficácia real, elas são aquelas obrigações que, sem perder o caráter de direito, sem perder seu caráter de direito a uma prestação essa obrigação ela vai se transmitir a um terceiro e esse terceiro vai adquirir o direito sobre determinado bem ou seja certas obrigações que resultam de algum contrato elas vão alcançar por força da lei o caráter de direito real Lá no artigo, para ficar mais claro, no artigo 576 do Código Civil, vai tratar da locação, a locação que ela pode ser oposta ao adquirente da coisa locada. Lá no 1417, 1418 do Código Civil, vai tratar do compromisso de compra e venda em razão daquele chamado promitente comprador no momento em que não se pactuou o arrependimento e o instrumento, ele é registrado no cartório Aqui, deixa me ver mais Lá no artigo, ah, já citei, 1418, lá no artigo 233, a partir do 233, que nós vimos na aula passada, iniciava falando da obrigação de dar coisa certa, e dizia que a obrigação de dar coisa certa ela abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título e das circunstâncias do caso. Então, na aula passada a gente falou da questão de que o acessório ele vai acompanhar o principal, salvo se for disposto contrário. Então se, caso do exemplo, eu adquirir uma fazenda, as árvores que estão plantadas ali, elas irão acompanhar a fazenda, a plantação que tem na fazenda irá acompanhar o principal, salvo se for combinado de outra forma. No caso da vaca se ela se encontrar a prenha, o bezerro irá acompanhar a vaca, salvo se for combinado de outra forma. Mas em regra, o acessório acompanha o principal. É, as obrigações, já falei muito, que elas podem ser conceituadas como relações jurídicas, de forma transitória, onde eu teria um sujeito ativo credor, um sujeito passivo devedor. E objeto a prestação que ela pode ser positiva ou negativa. Positiva a obrigação de dar ou de fazer. E negativa, a obrigação de não fazer. Então, continuando a respeito da obrigação de dar coisa certa, a previsão legal se encontra no 233 até o 242 do Código Civil. Vocês precisam ler, não vou ler de um por um. É que é interessante vocês consultarem o material que eu disponibilizei, que é um código comentado. Traz até algumas questões de concurso também. Então, falando sobre a obrigação da coisa certo. certa, ela vai se caracterizar pelo quê? Pela entrega de coisa certa, ou seja, o devedor, ele deverá entregar ao credor determinada coisa, uma coisa individualizada. Lá no Código Civil, ele vai falar expressamente que a obrigação, ela vai abranger também os acessórios que não estão mencionados, salvo se o contrário for estipulado isso vocês encontram disposto lá no artigo 233. Ou seja, para que o devedor ele se liberte, se desonere da obrigação, ele deve entregar ao credor exatamente aquela coisa, exatamente a coisa determinada. Ou seja, o credor, ele não é obrigado a receber do devedor outro bem. Mesmo que esse bem seja mais valioso, ele não é obrigado. Se o combinado foi receber pamonha, falando de uma forma bem simples, eu não sou obrigada a receber bolo. O é, popular, o combinado é o combinado. Mesmo que você é, me ofereça algo que é considerado melhor, algo mais caro, eu não sou obrigada a receber coisa diversa da combinada. Outra coisa é em relação ao pertencimento da coisa, até que seja de fato efetuada a tradição. O artigo 237, vamos lá, 237, ligeirinho. 237, cad artigo 237 diz que até a tradição pertence ao devedor a coisa com os seus melhoramentos e acrescidos pelos quais poderá exigir aumento no preço se o credor não anuir poderá o devedor resolver a obrigação parágrafo único os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Então, dessa forma, fica estipulado o que? Que a coisa, juntamente com seus melhoramentos e os seus acréscimos, e também os seus frutos, são do devedor, até a tradição. A tradição aqui que, que a gente fala é a, a compra e venda. Podendo o devedor exigir o aumento do preço pelo que foi melhorado e pelos acréscimos. E se o credor se recusar, a obrigação é resolvida. Ou seja, de forma prática, se o combinado foi entregar uma casa e eu, devedor, melhorei a casa, fiz melhorias na casa, fiz uma reforma, deixei ela bem ma mais valiosa, eu posso cobrar a questão do melhoramento e o acréscimo. E caso o credor não concorde, então a obrigação fica resolvida de forma bem prática. E no caso da perda ou deteriorização da coisa deterioração da coisa. Se a coisa ela for perdida sem culpa do devedor antes da tradição, o credor, ele vai sofrer a perda e a obrigação vai se resolver. Então, eu deveria entregar determinada coisa. E essa coisa se perdeu. Sem a minha culpa. Até momentos antes da tradição. Se foi sem culpa, o credor vai ficar sem a coisa. Agora, no caso do devedor, ele ter culpa, ele ser responsável pela perda da coisa, então ele vai responder pelo valor equivalente da coisa, o valor em dinheiro, e perdas e danos. Então, ele terá que passar para o credor o valor da coisa, o valor equivalente, mais perdas e danos. No caso, isso, isso é hipótese de perda. Em relação à deterioração da coisa. No caso da deterioração, sem culpa do devedor, o credor ele pode resolver a obrigação. Ou aceitar a coisa com abatimento do valor. Então, de alguma forma, sem culpa do devedor, a coisa se deteriorou, a coisa se desgastou. De tal forma que o seu valor caiu. O credor ele pode aceitar a coisa da forma que está, com abatimento do preço. Ou. Resolver a obrigação. Aqui quando eu falo resolver é. Encerrar. Deixar para lá. Já no caso. Da coisa se deteriorar. Com culpa do devedor. O credor. Ele pode exigir o valor equivalente. Em dinheiro. Ou aceitar a coisa da forma em que ela se acha. E aí a lei ela vai reservar ao credor o direito nas duas situações de requerer a indenização das perdas e danos. Em relação à obrigação de dar coisa incerta, a previsão legal se encontra lá no 243 a 246 do Código Civil e no caso dessa obrigação o objeto ele é uma cor, algo na verdade algo indeterminado sendo que ele é indicado apenas pelo gênero e quantidade ou seja dessa forma é indeterminada a qualidade da coisa, a qualidade, porém, se indica o gênero e quantidade. No caso é, da matéria, um ponto principal é que é, em relação à questão da escolha do objeto, já que, para que a obrigação Seja cumprida, a coisa ela deve ser determinada e individualizada por meio de quê? Por meio de uma escolha que vai competir a quem foi determinado no contrato. Então a gente tem um contrato onde é determinada uma pessoa para poder cumprir a obrigação. Ou no caso de omissão do devedor, fica o critério de escolha. Então, como assim, professora? Não entendi nada. No caso da obrigação de dar coisa incerta, a gente vai ter apenas indicação de gênero e quantidade sendo que é indeterminada a qualidade da coisa. Só que, para que a obrigação ela seja cumprida, essa coisa ela vai ter que ser determinada, ela vai ter que ser individualizada e vai ser estipulada no contrato. Quem é que vai determinar? E no caso de não haver essa indicação de quem vai determinar, no caso de omissão, caberá ao devedor a escolha do objeto. Então, resolver o que vai ser o objeto. Nessa situação de coisa indeterminada, a partir do momento em que se escolhe o objeto, então a gente parte de algo que era indeterminado para algo que passou a ser determinado. Então, a gente vai obedecer às regras de dar coisa certa. Então, a partir desse momento em que se determina, que se escolhe, as regras que irão reger serão as regras de dar coisa certa. Por quê? Porque antes do momento da escolha, o devedor, ele não tem como mesmo que que por questão de força maior ou caso fortuito alegar deterioração da coisa ou perda da coisa. Justamente porque não tem individualização, não tem determinado a coisa. E o devedor, ele não pode dar coisa pior como também ele não pode ser obrigado a dar coisa melhor. Porque ainda não existe a escolha da coisa, não existe essa determinação. A individualização da coisa. Então, pessoal, nós encerraremos obrigação de dar coisa certa ou dar coisa incerta por aqui, nesses breves comentários. Leiam o material disponibilizado, acessem os links dos vídeos, como também confiram o guia com os principais tópicos da disciplina. E qualquer dúvida, estou disponível para respondê-los lá no nosso fórum de dúvidas. Então, bons estudos, boa leitura e é isso aí pessoal.